0: Bienvenidos a Backfield Vacío. Empty backfield. Con Willy Bienvenidos al episodio número uno de Backfield Vacío. Yo soy Willy Stuer y hoy sí podríamos decir que es el primer programa propiamente dicho, ya que cuento con una fantástica introducción. Antes que nada, respecto a eso, hay que dar las gracias a Javier Gil por su ayuda en este aspecto, en el que yo soy un auténtico inútil, y seguramente muchos de vosotros ya le conocéis, pero si no, sabed que le podéis seguir en Twitter en uh, arroba Javier G y el número 34, es uno de los responsables, por ejemplo, de uh, Mock All y también uh, colabora, si no recuerdo mal, en uh, la web española que habla sobre los Tampa Bay Buccaneers. Yo por mi parte tengo un correo electrónico, ya lo he dicho estos días en Twitter, que es willy.footballspeech.com y en Twitter, como decía, me podéis encontrar en www.vistuer. Hoy quería hablaros un poco de de una de las historias que más me interesan de la la temporada NFL que empezará dentro de nada, que es el tema de Goff y Wentz, los dos quarterbacks que son posiblemente una de las... Sino la historia, son una de las historias de esta nueva temporada Ya sabéis que en el caso de Goff Los Rams decidieron hacerle pick número uno En el caso de Wentz fueron los Eagles con el pick número dos Y ya sabéis que mi especialidad son los quarterbacks, O al menos eso me gusta creer Y a mí me resulta una historia Un un escenario muy interesante En especial cuando una franquicia inicia un nuevo capítulo deportivo Como es este caso, en el caso de Eagles y de Rams y deposita su futuro inmediato o a medio o largo plazo en las manos de un quarterback novato que además han escogido en el draft además en este caso se trata de dos primeras rondas con picks muy altos con lo cual para mí es una historia que tiene muchos más matices para empezar de la forma en la que yo lo veo llegados a este nivel, al nivel NFL la técnica individual, a no ser que haya carencias muy graves pasa a un plano secundario por ejemplo, tenemos ejemplos en el caso de Matthew Stafford o de Philip Rivers, que son dos quarterbacks que siempre se ha dicho que tienen mecánicas uh, poco ortodoxas, por ejemplo, especialmente en el caso de Philip Rivers, ya sabéis, si la habéis visto jugar, que lanza como, como poniendo el brazo muy de lado, una cosa muy extraña, pero a él le funciona, en ambos casos les funciona. Y aparte de que podríamos discutir todo el día qué puesto en la lista de en NFL ocupan, tanto Stafford como Rivers, lo que está claro es que ambos son titulares en sus equipos, que soportan la presión que ello conlleva, que lidian con ella y que además ganan partidos. Posiblemente menos de los que los fans de Detroit y de San Diego querrían, pero ganan partidos. Uh, lo que pasa es que no es lo mismo ser un pick 1 o un pick 2, con el caso de, de Goff y de Wentz, y saber que las esperanzas de una franquicia, de, de una afición, o incluso muchas veces de la prensa, recaen sobre tus hombros. Me preocupa sobre todo eh, el entorno, su crecimiento y su fortaleza mental. Ya sabéis que yo he entrenado a quarterbacks durante muchos años y he tenido que crear quarterbacks de la nada y hacerles crecer. Y sí, ya sé que el nivel de competición que yo he encontrado no es ni remotamente parecido al nivel de competición que hay en la NFL, eso es obvio. Pero al final del día la técnica de pase o las rutas o los turnovers son lo mismo. Tú le dices al chaval, si pones el P así o asá, el pase sale mejor. O le dices, si el receptor te hace una ruta tal, le lanzas el balón en ese momento, la cogerá. O le dices, si te pegan y sueltas el balón y la coge la defensa, estamos jodidos. Eso es igual en Barcelona que en Houston, da igual. He tenido la suerte de poder trabajar con bastantes quarterbacks diferentes y cuando he podido escoger yo a los míos, siempre he tenido claro que buscaba en ellos aspectos muy concretos. Se si suele leer, sobre todo estos días, habréis leído especialmente antes del draft, toda esa uh, mierda de mentalidad, que se aguantar la presión, bla 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 um, lo que pasa que son aspectos que por desgracia se tienen o no, y muchas pocas veces se pueden trabajar, o sea su, si a tú te llega un chaval o tú escoges un chaval para ser tu cuerva, que en, en, en el caso de el fútbol uh, español ¿no? que tú llegas el primer día que estás montando un equipo y no tienes cuerva y tú dices, vale, voy a coger a este chaval um, si el chaval está gordo y te interesa ponerlo a jugar de quarterback, pues lo pones a dieta. Si le falta fuerza de brazo, pues lo pones a hacer pesas. Pero resulta que si eliges un chaval que no es que sea tonto, pero es que es egoísta y que va a la suya, no tienes que ponerlo a jugar de quarterback. Eso es obvio. Además, hay un aspecto que yo creo que es el más importante de estos aspectos que no son tangibles, de esos aspectos que no son físicos, que... Es un aspecto que se tiene o no se tiene. Y este aspecto es el liderazgo. No hablo necesariamente de lo que se conoce en inglés como vocal leaders. Ya sabéis que uh, muchas veces en un vestuario hay el típico líder que que eso, ¿no? Que es vocal, que, que vocifera, que habla, que anima a los, a los compañeros. Um, para un coreback novato, llegar a un vestidor con varios veteranos en varias posiciones, empezar a hablar y pretender que todos lo escuchen porque es él no solo es raro, sino que es contraproducente. Yo diría que no es que sea raro, es que es casi imposible. Ese ese tipo de liderazgo se lo ganan trabajando día a día, siendo, como se suele decir, los primeros en llegar al edificio y los últimos en marcharse. Lo que es bastante obvio es que este tipo de liderazgo no se gana si, por ejemplo, en un entreno o en un partido lanzas una intercepción y por norma culpas al receptor. O si te quedas en el pocket demasiado rato porque eres incapaz de leer rápido o de ir rápido en tu progresión de lecturas y cuando te cae el sack le metes la bronca a tu línea ofensiva. Por desgracia casos de estos hay, los ha habido en la NFL, los ha habido muchos, seguro que todos tenéis algún caso en la cabeza, y los seguirá viendo, por desgracia. Eso es lo que se conoce... Por una expresión que yo la oí hace muchos años leyendo al respecto de Cory Dillon No sé si os acordáis, ese running back que tenía que tuvo New England Que en primer lugar era running back de los Bengals Que es, se les denomina a este tipo de jugadores como first me, como primero yo ¿no? uh, Y luego está el entorno El entorno es esta palabra tan famosa que en su día popularizó aquí, en, especialmente en Barcelona, Johan Cruyff que es un concepto un poco, un poco ambiguo y que en este caso que nos ocupa, en el caso de un cuerva que en FL puede significar muchísimas cosas. Uh, cuando tú te gastas un pic alto y le dejas claros a todos que ese cuerva que acabas de draftear es el futuro sobre el, que, sobre el que quieres cimentar tus éxitos, no tu trabajo no acaba ahí. No sirve de nada comprarse un coche de gama alta y no hacer un mantenimiento, eso es bastante obvio. Porque claro, al principio tú vas a ir con tu cochazo de gama alta y la gente va a decir, coño, qué cochazo. Pero si no limpias los cristales, no cambias el aceite, no mantienes los neumáticos, ese cochazo de gama alta va a empezar a perder valor. O va a empezar a dejar de ser de tanta gama alta, si es que tiene sentido esta frase. El entorno, cuando hablamos de un coreback en FL, no es solo dotarle de jugadores que puedan aportarle y ayudarle a crecer. O sea, no es solo darle un juego de carrera que le pueda quitar presión, no es solo darle receptores que cojan alguna de vez en cuando, o una línea ofensiva que le mantenga en pie 3 o 4 segundos seguidos para hacer un pase. Esos aspectos son muy evidentes y cuando se habla del fracaso de un quarterback novato, o incluso de un quarterback veterano, son los primeros aspectos que se mira. Pero en el caso de un quarterback novato, de un quarterback que sale del draft y llega a la NFL como es el caso, los dos casos mencionados el caso de Jared Goff y Carson Wentz um, este entorno tiene tiene es un dado de muchas más caras si me seguís en, en Twitter que ya sabéis que estoy un poco más activo últimamente uh, igual me habéis leído, la semana pasada estuve viendo el primer capítulo de Hard Knocks que es este fantástico reportaje que hace el canal HBO y que imagino que a estas alturas ya sabréis que este año tiene como, como protagonistas a los Rams Obviamente una, Uno de los aspectos que más busca La HBO a la hora de grabar los capítulos Es Jared Goff Es obvio, es pick número uno El, aquí, el equipo se ha mudado De ciudad, además el chico jugó En la Universidad de California, etcétera, etcétera. Um, lo que pasa es que por lo que viene el capítulo e Insisto, si me seguís en Twitter Ya leísteis algunas cosas me preocupa mucho que el staff que está en estos momentos en Los Ángeles Sea capaz de hacerle crecer bien Tanto por el, el currículum individual de los miembros del staff De los entrenadores de posición y coordinadores Como por las actitudes que vi durante el episodio Hay un momento del reportaje Que en uno de los coordinadores comenta que Goff nunca ha cantado sus jugadas ¿vale? Y en la toma inmediatamente posterior se ve Uh, goff cantando una jugada en el en el Hadle, en el primer día de entreno del equipo vale um, la jugada que sale en el reportaje es larguísima y la terminología es súper complicada eso de entrada ya me chirría porque si tú a uh, un cueva que sale de college y todos sabemos que al salir de college hay un proceso de aclimatación en cuanto a la, a la nfl Uh, yo creo que lo que no debes hacer es darle o intentar integrarle en un sistema de juego muy complicado uh, de todos modos en primer lugar tendríamos que saber exactamente a qué se refiere ese entrenador cuando dice que nunca ha cantado sus propias jugadas porque quarterbacks que decidan sus propias jugadas durante el partido no estoy muy seguro de que haya ninguno y si los hay debe haber muy pocos Otra cosa son audibles O que en drives determinados O two minute warning El quarterback decida Qué qué tipo de jugadas cantar O incluso sí jugadas concretas Pero eso está al alcance de muy pocos Y especialmente está al alcance De quarterbacks veteranos Que llevan tantos varios años en la liga Como varios años en su equipo Que conocen muy bien Su ofensiva, que conocen muy bien Los miembros que la forman Qué pueden esperar de ellos Pero es que Aparte de eso, ¿qué importa que Goff no cante o no haya cantado nunca sus propias jugadas? ¿Qué más da que vaya a jugar en la NFL, no lo sé, a 15 años y vaya a ganar tres anillos y nunca lo haga cantando sus propias jugadas? Yo espero equivocarme, pero uh, esa situación que vi me recordó mucho al caso de Alex Smith. No sé si los más jóvenes uh, se acordarán o los, o los que llevan menos años viendo la NFL... Pero Alex Smith en su día sale de college uh, Todos, todos lo sabemos Porque ya sabéis que hoy en día uh, Se hacen un montón de análisis pre-draft Todos sabemos que lleva años Sin jugar con un snap normal En ese momento juega en la Universidad de Utah Con snap en shotgun Y los Niners, los San Francisco 49ers Le draftean y le ponen a jugar De esta forma uh, clásica Con el snap debajo del center um, Claro, enseguida, especialmente una cosa que me gustó muy poco, es que los coordinadores del equipo, los entrenadores de posición, empezaron a airear el, el malestar que tenían con el chico en la prensa porque le costaba trabajar con el snap uh, normal. Eso, en ese momento, m- me hizo darme cuenta de que ese staff, que ese equipo, no era profesional. Era una broma de staff Porque lo que tú no puedes hacer Es draftear a un chaval que juega de una forma determinada Especialmente un quarterback Donde hay tantos aspectos que, que, que tener en cuenta Y cuando le haces jugar de una forma en la que lleva años sin jugar Y al cabo de tres meses todavía no ha conseguido ponerse digamos al día Con lo que tú le estás exigiendo No puedes quejarte y encima quejarte en la prensa Ese dicho que suele decirse que la ropa sucia se lava en casa. A día de hoy, Alex Smith Smith se ha convertido en en un jugador altamente fijaz que ejecuta un game plan que se le da a la perfección. Yo no estoy diciendo necesariamente que Goff esté destinado a ser simplemente un Alex Smith de la liga. Pero este proceso de hacer crecer un que en muchas cosas se asemeja a hacer crecer a un un niño o una niña. Tú imagínate que tienes un crío que el padre y la madre miden eh, metro 90, ¿no? Son ambos muy altos, fuertes, y el crío con 7-8 años parece que va a ser pues alto y fuerte como los padres, pero de repente dejas de darle una alimentación adecuada cuando llega a los 7-8 años. Claro, ese crecimiento prometía muchísimo, pero se va a estancar. Ya sé que es una comparación un poco salvaje, pero creo que me entendéis a dónde voy a parar, ¿no? Entonces, uh, bueno, seguiré pendiente de del de Harnox. Obviamente me interesa mucho ver esta primera temporada de, de Goff, cómo se desarrolla. Yo creo que tiene algo muy importante y es que tiene una defensa que no está mal, pero especialmente tiene a, a Gorley en el backfield, que eso le va a ayudar muchísimo. Y supongo que a nadie se le escapa que no he hablado del caso de, de Carson Wentz. Uh, el tema de Wentz para mí es una total incógnita. Es una incógnita porque no sé qué esperar del nuevo head coach de Filadelfia, que es Doug Peterson. No sé qué esperar de del mismo Wentz a la hora de pasar de enfrentarse a defensas de college de segundo nivel a enfrentarse a defensas NFL. Y sobre todo, y aquí volvemos un poco a lo que hablaba yo del entorno, no sé qué esperar del chaval en cuanto a su capacidad para aguantar la presión a la que los someterá una ciudad Que históricamente todos sabemos que están zumbados, están desquiciados En Filadelfia son una ciudad, digamos que son de carácter especial, vamos a dejarlo así Y yo creo que, no sé si en su día os enterasteis, hubo una anécdota espectacular Wenz después del proceso del draft, de las entrevistas, cojo un avión y se va a Filadelfia, obviamente el primer día que llega a Filadelfia sale de la puerta de embarque. Hay varios fans de Filadelfia esperando que firmen, que le firmen autógrafos. El chaval se pone a firmar, está un rato firmando, y llega un punto en el que un uh, empleado de los Eagles que había ido a buscarle le dice «Mira, tienes que dejar de firmar porque tenemos que ir a las instalaciones del equipo porque hay una, una agenda preparada de actividades». El chaval les dice a los aficionados «Oye, mira, pasa esto, me tengo que ir» y los mismos aficionados que han ido y que hace 30 segundos le estaban, uh, no sé cómo, jaleando es la palabra, creo que sí, no sé si estoy haciendo una traducción literal del inglés, no creo que es, existe, que le estaban jaleando y le estaban pidiendo autógrafos, empiezan a, a gritarle y no sé qué, y a cagarse en sus muertos. Yo creo que eso nos deja bastante claros a todos, por si no lo sabíais aún, qué tipo de zumbados viven en Filadelfia. Entonces, el caso de Carson Wentz para mí es una anécdota y creo que no hay... Uh, un, uh, un baremo real Por el cual se, se pueda juzgar A Wens a día de hoy um, Incluso aunque juegue toda la pretemporada entera Haga unos partidazos de la hostia Incluso, os diría más Incluso aunque haga una primera temporada Siendo titular Y haga una gran temporada Yo seguiré sin saber qué esperar Porque hasta que no llegue varios años en Filadelfia Y aún así Seguramente os acordaréis del caso de Norman McNabb McNabb no era santo de mi devoción Pero en Filadelfia ganaba Les llevó varios años a playoff Y cuando la afición se cansó O vio que iba un bajón Le convirtieron en el, en el objetivo de todas las quejas Entonces, no sé en El caso de Wences me, se me escapa No soy capaz de, de juzgarlo Al menos a día de hoy Hasta aquí el primer episodio de Backfield Vacío Ya sabéis que por ahí, por ahora no tengo agenda voy grabando cuando me apetezca o cuando crea que tengo algo que contar mientras tanto recordad que me tenéis en willy.futbolspeech.com y especialmente si os apetece leer las tontas que cuento ahora mismo en Twitter estoy en www.stuer y nada más, espero que os haya gustado este primer episodio y hasta pronto